0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Das heutige Thema dieser Episode ist Crowdfunding und was ist nun Crowdfunding oder was kann man unter Crowdfunding verstehen? Ich selbst nutze sehr viel Kickstarter, was auch eine Art Crowdfunding ist oder auch Crowdfunding ist. In der Schweiz gibt es verschiedene Plattformen rund um Crowdfunding. Eine davon ist I Believe in You. Was I Believe in You macht, wird euch... Äh, Joselin Sommer gleich selbst äh, mitteilen, aber bei mir zu Gast, wie bereits erwähnt, Joselin Sommer ist, er ist Head of Crowdfunding und B2B bei I Believe in You, hat einen Bachelor in Sportmanagement, ist selbst Fußball Juniorentrainer und aktiver Fußballspieler. Hallo und herzlich willkommen, Josel. Hallo Thomas. Vielen Dank für deine Zeit äh, und vielen Dank auch für deine Bereitschaft, hier teilzunehmen oder hier als Gast mitzuwirken. Jetzt Bevor wir ins Thema einsteigen, zuerst mal, was ist I Believe in You?
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Das ist eine Frage, die mir natürlich sehr oft gestellt wird, vor allem auch im Zusammenhang mit, ja, was ist überhaupt Crowdfunding? I Believe in You ist die größte Crowdfunding-Plattform im Sport. Wir sind ausschließlich im Sport tätig, aktuell in der Schweiz, in Österreich und Frankreich, wobei der größte Ableger ganz klar in der Schweiz ist. Wir versuchen nichts anderes, als eigentlich allen Sportlern oder allen Vereinen, welche irgendwo einen Geldbedarf haben, eine Lösung zu bieten. Du kennst sicherlich das klassische Sponsoring, das ist eine Alternative dazu. Aber mit dem Crowdfunding versucht man eigentlich, eine große Crowd zu erreichen, sprich ein, eine große Masse an Leuten, die da viele kleine Beiträge zu meinem Ziel beitragen können und wieso auch eigentlich ermöglichen, dass ich, meine Sportart auch so ausüben kann, wie ich das muss, um auf ein hohes Level zu kommen oder eben einfach nur, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Also da decken wir eigentlich die ganze Breite auch ab.
0: Ja, also dann eher, ich habe ja früher auch Sport gemacht, aber eben als Amateur und Crowdfunding oder auch I Believe in You hätte mir die Möglichkeit geboten, mein Hobby zu einem gewissen Teil finanzieren zu können.
1: Genau. genau so ist es, ja. Also wir sind eigentlich. Ähm, vom Ursprung her so entstanden, dass zwei Olympioniken aus Randsportarten sich ähm, wirklich Gedanken gemacht haben, wie kann man den Sport fördern, wie kann man auch Randsportarten weiterbringen, weil der Sport ist einfach sehr kostenintensiv, egal ähm, ob man jetzt im Fußball Eishockey ist oder eben vielleicht in, im Fechten oder eben grundsätzlich kleinen Sportarten, Und da hat man versucht eine Lösung zu schaffen, das kam von Spitzensporten, aber heute sind wir offen wirklich für alle, also sprich, wenn du Hobbysportler bist, wenn du ein junger Nachwuchsathlet bist, der an die Spitze will. Ähm, die einzige Voraussetzung ist wirklich, dass, dass du irgendwo eine Verbindung zum Sport herstellst. Also da sind wir aber dann wieder für die ganze Breite.
0: Du bist Head of Crowdfunding und B2B bei I Believe in You. Was ist so deine Aufgabe als Head of Crowdfunding? Also ich bin zum
1: einen verantwortlich für all diese Projekte. Also sprich, ich versuche auch ein bisschen immer wieder den Markt einzuschätzen, zu sehen, ja, in welchen Sportarten gibt es einen Bedarf, wobei man da auch immer wieder sieht, dass das sehr situativ ähm, variieren kann. Aber wir haben ähm, immer wieder auch so gewisse Sportarten, die, die gerade boomen, die da gerade einen höheren Bedarf haben. Ähm, das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe. Was ich dann daneben eben mache, ist, ich schaue mit unseren Partnern, die sich da auch stark engagieren, die diese Crowdfunding-Projekte ebenfalls stützen, mit ins Boot zu holen, ähm, ihnen auch Aktivierungsmöglichkeiten zu bieten und auch unabhängig von unseren Partnern haben wir uns mittlerweile dahin entwickelt, dass wir auch Content produzieren für sportaffine Firmen, das können jetzt Sponsoren sein, das kann aber ähm, auch jemand sein, der beispielsweise Sportler bei sich anstellt und wir suchen da auch unsere Expertise aus diesen ganzen Jahren, die wir im Sport aufgebaut haben. Ähm, auch weiterzubringen, weiterzutragen und sozusagen die athleten sportler mit mit den Companies zusammenzubringen, welche eben von diesen Emotionen auch ein bisschen ein
0: bisschen profitieren wollen. Ja. Also geht es da weiter über das Crowdfunding hinaus, dass ihr sagt, okay, wir sind schon fast wie eine Sportmanagement-Agentur, die Sportler und Partner zusammenbringt? Das sagst du
1: genau richtig. Also wir bieten da inzwischen auch Agenturleistungen an. Das kann eben in der content Content-Produktion sein, aber auch beispielsweise im Community-Management. Also wir haben auch schon Sport-Channels gemanagt oder sind nach wie vor daran, dass wir beispielsweise einen Instagram, einen Facebook-Kanal ähm, managen für ähm, große Firmen, die irgendwo ein Engagement haben. Und das können wir eben sehr gut, weil wir den Sport sehr gut verstehen. Das ist bei anderen Agenturen nicht immer der Fall, weil der Sport ist dann ein, ein kleines Business, für uns ist das wirklich pure Leidenschaft und wir sind sehr nah am Sport dran, aber auch an jedem Fan und damit auch an der Community. Und das versuchen wir dann auch weiterzubringen und vielleicht eben auch das ein oder andere Geschäft für Sportler aus Randsportarten zu machen, damit diese dann auch wiederum von besseren Bedingungen profitieren können.
0: Jetzt bevor wir einsteigen ins Thema, wie macht man erfolgreich Crowdfunding-Kampagnen, möchte ich noch einige Dinge über dich als Person wissen. Äh, die geneigten Hörer kennen die Fragen. Und zwar die erste Frage ist, auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, also ich denke, gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir unsere Chat-Tools immer ähm, nutzen können. Für mich persönlich ist eigentlich ein, ein ganz einfaches Excel-Sheet sehr elementar. Darauf trage ich wirklich meine Tasks ein, ich versuche sie zu priorisieren. Äh, ich nutze das dann auch als Gedankenstütze, weil, weil dir im Alltag da immer wieder Ideen kommen, auch wenn du vielleicht mal zu Hause unter der Dusche stehst und ich versuche das dann alles immer wieder festzuhalten und meine Gedanken so zu ordnen. Und das ist wirklich nichts anderes als ein einfaches Excel-Sheet, was mir völlig ausreicht und und mich da in meinen Gedanken noch ein bisschen stützt.
0: Und wenn du jetzt auf einem Magazincover erscheinen könntest oder abgedruckt wirst auf welchem Magazin möchtest würdest oder welches Magazin würdest du dir da aussuchen? Das ist eine
1: sehr gute Frage, weil ich denke heutzutage sind wieder ziemlich nur noch digital unterwegs, wie bei I Believe waren das schon von Beginn weg. Ich kann mich gut erinnern, dass ich als Kind manchmal diese Bravo Sport Magazine mir angeschaut habe. Da waren immer sehr viele Fußballer, Fußballinfos drin. Das ist für mich natürlich ein Magazin, weil ich sich gut in Erinnerung haben, wie auch beispielsweise den Kicker jetzt in, in Verbindung mit, mit unserer Tätigkeit, da, da kommen mir eigentlich alle die, die Magazine, die es gibt, in den Sinn von Verbänden beispielsweise, wo es uns immer oder mich auch immer freut, wenn wir da einen Platz kriegen und auch die Möglichkeit eben in die Breite tragen können, weil das ist sicherlich ein Ziel von uns, dass möglichst viele in dieser Sportwelt von uns erfahren und diese Möglichkeit überhaupt erst kennen. Und darum würde ich mal sagen, jedes ja, das noch so kleine Sportmagazin ist da sehr, sehr gerne gesehen.
0: Und was begeistert begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Also ich war auch schon in anderen Branchen tätig und mir war ziemlich früh mal bewusst, ey, ich will einfach in den Sport rein, oder da ist so viel Emotion da, da verbinde ich auch sehr viel damit. Ich bin selbst auch immer ein Sportfan und das ist einzigartig. Und in diesem Beruf jetzt als, als Crowdfunding-Verantwortlicher kann man natürlich sehr viele Sportträume verfolgen. Man sieht da wirklich junge Athleten und Athletinnen, die äh, ganz am ganzen am stehen in ihrer Karriere und die man vielleicht irgendwann in zehn Jahren dann weiter oben sieht. Und so dieser Ansporn, die Schweizer Sportwelt auch weiterzubringen in jeder Sportart, das ist für mich sehr, sehr äh, eine schöne Tätigkeit. Und ja, das ist am Ende auch der, der unser Purpose, wie man heute ja so schön sagt, dass wir wirklich versuchen, möglichst in, in vielen Sportarten auch bessere Bedingungen zu schaffen, nicht nur im Fußball und Eishockey und vielleicht auch im Skisport, ähm, sondern eben auch allen anderen zu helfen.
0: Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du persönlich am aktivsten?
1: Am aktivsten bin ich äh, ziemlich sicher auf LinkedIn, weil da immer wieder auch sehr spannende Infos, ähm, man, man spannende Infos erhält. Ja, beispielsweise, auch von euch, da schaue ich immer wieder rein, weil wir sind ja auch eigentlich im, im Marketingbereich tätig und da immer wieder neue Inputs zu erhalten und sich auch Gedanken zu machen, was könnten wir anwenden, das ist für mich sehr wichtig. Darauf folgt wahrscheinlich Instagram, weil da hat man auch ein bisschen den, den coolen Sportcontent, vielleicht dann auch mal die unterhaltsamen Dinge, die wir dann auch versuchen anzuwenden und für uns dann positiv aufzunutzen.
0: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Im Crowdfunding oder erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen äh, planen, durchführen äh, ist das Thema dieser Episode. Bevor wir aber ins Thema kommen, wie funktioniert Crowdfunding per se? Also ich habe ja auf der einen Seite, äh, du sagtest schon, ich habe einen Sportler oder ich habe einen Verein und der braucht Geld. Ihr seid dann eigentlich die Vermittlerplattform dann Konsumenten oder Zielgruppen können dann einen gewissen Betrag abgeben. Ist das so korrekt umschrieben?
1: Genau, etwa so sieht es aus. Also Wir sind wirklich da ein bisschen eine, eine Drehscheibe zwischendrin. Ähm, wenn du als beispielsweise jetzt als Athlet oder Hobbysporter zu uns kommst, dann hast du ein gewisses Ziel. Vielleicht willst du eben einen, ähm, an einem Ironman teilnehmen. Ähm, du, du erzählst deine Geschichte, du erzählst, wer du bist, was du machst, warum du das machen willst, was sich das Ganze eben kostet. Ähm, präsentierst das dann nach außen und versuchst, möglichst viele Leute, also eben diese Crowd zu erreichen, möglichst viele kleine Spender, die vielleicht mit einem kleinen und größeren Beitrag ähm, dazu beitragen, dass du eben eine gewisse Gesamtsumme auch erreichst, welche dir dann deinen Traum sozusagen ermöglicht.
0: Summe ist äh, ein gutes Stichwort, Jetzt, äh, beim Crowdfunding geht es ja auch darum, man möchte eine gewisse Spendensumme erreichen, also beispielsweise eben, wenn ihr das Beispiel Ironman weiterziehen, ich möchte in einem Ironman starten und brauche dafür 4.000 Euro. Ähm, wie Definiert man so eine angestrebte Höhe oder die angestrebte Summe? Gibt es da Richtlinien? Ja, das
1: ist natürlich sehr sehr abhängig vom Projektzweck. Also wenn du jetzt sagst, du gehst beispielsweise an den Ironman, du hast Gesamtkosten von 4000 Franken, die setzen sich vielleicht zusammen aus ähm, spezieller Ernährung, aus den Reisen, aus Teilnahmegebühren dann macht es durchaus Sinn, dass man sagen kann, okay, ähm, man macht ein Gesamtpaket, schnürt dieses, ich sammle total 4.000 Franken. Wenn wir jetzt vielleicht von 100.000 Franken sprechen, die du brauchst für, für irgendeinen einen, ein, einen Traum oder eine Infrastruktur, kann man auch sagen, hey, ich habe hier Kosten, 100.000 Franken und ich versuche mit dem Crowdfunding beispielsweise sei es eben eine Startgebühr oder gewisses Material zu finanzieren. Dann nimmt man sich eine Teilsumme davon, wie beispielsweise 20.000, 50.000 Franken und stellt sich so quasi seinen Finanzierungsmix zusammen. Man hat dann ja auch nach dann daneben auch andere Tätigkeiten, wie beispielsweise die Akquise von vielleicht größeren Sponsoren. Aber das Projekt an sich hilft die dann eben auch, überhaupt einmal bekannt zu werden und das Ganze in die Breite zu tragen. Und da erleben wir sehr oft, dass dann auch andere Deals entstehen aufgrund des Crowdfundings, weil eben so viele auf das Crowdfunding kamen, auf die Idee, auf das Projekt überhaupt aufmerksam wurden.
0: Wenn ich eine Summe definiere, beispielsweise 20.000 Euro und ich erreiche die nicht, was passiert mit meinem Projekt? Da sind
1: wir eigentlich ziemlich streng, weil wir sagen, hey, du musst dir ein Ziel setzen und du musst dieses Ziel auch erreichen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind wir eine Plattform, die sich im Sport bewegt. Da gibt es immer Ziele, die will man immer erreichen. Das ist sicher mal ähm, der eine Ansatz und das andere ist dann aber auch, dass das ein bisschen ähm, mit der Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit zusammenhängt. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche 20.000 Franken, ähm, ich, ich nehme da oftmals das Beispiel, ich brauche 20.000 Franken für einen neuen Vereinsbus, du erreichst dann 10.000 Franken, und dann würden sich die Leute wohl fragen, ja, wenn der jetzt das Geld kriegt, was macht er denn mit 10.000 Franken, weil er braucht ja 20.000 und mit 10.000 kann er sich den Bus ja nicht kaufen. Und in diesem Falle geht das Geld dann eben zurück an die Unterstützer und das Projekt ist sozusagen dann nicht erfolgreich. Und deshalb versuchen wir natürlich auch immer im Gespräch, in der Beratung, im Vorgang herauszufinden, was ist eine geeignete Zielsumme, was ist realistisch, auf welches Netzwerk, auf welche Multiplikatoren kann der Projektsteller auch zurückgreifen.
0: Und welche Faktoren beeinflussen Erfolg einer Crowdfunding-Kampagne?
1: Das ist zum einen sicherlich die gute Story. Also das Storytelling ist in einem Munde. Das trägt auch bei uns absolut zu, weil gute Geschichten verkaufen sich einfach immer besser in, in jeder Hinsicht. Und wenn halt jemand kommt und er hat eine spezielle Geschichte, welche die Leute berührt, welche Emotionen triggert, dann ist es auch viel einfacher, ähm, Gelder einzusammeln, weil dann Leute finden, hey, ich will Teil davon sein. Wir hatten jetzt vor, Zwei Wochen rund hatten wir ein Projekt von einem Eismeister, der ZSC Lions, ähm, der mhm. muss eine Ausbildung absolvieren, dass er künftig weiterhin der Eismeister sein darf. Diese Ausbildung kostet ihn etwas. Und da war es äh, unglaublich, wie groß die Solidarität danach war, dass dieser Eismeister, der ist doch ein bisschen eine Kultfigur ähm, in der Szene, dass dieser wirklich weiter der Eismeister der Lions bleiben darf im neuen Stadion. gab es extrem viel Zuspruch, extrem viele Fans. Und auch Medien, die das aufgegriffen haben. Und so wird es dann halt einfacher, das Ganze auch zu verbreiten, wenn man auch Medien hat, die mitziehen. oder? Mhm. Und wenn man dann noch will, wir haben den Content. Also der Content ist immer wichtig. Ohne Content kannst du das Ganze nicht verbreiten. Da reden wir dann oftmals von einem guten Projektvideo, aber auch von verschiedenen Elementen, dass man eben was Kürzeres auch hat, was man auf den sozialen Medien verwenden kann. Und dann nicht zuletzt eben auch die Gesamtkommunikation. Also selbst wenn du wirklich ein Top-Projekt hast, eine Super-Story, Super-Content, aber du nichts kommunizierst, dann wird es sehr, sehr schwierig, dass du überhaupt Geld generierst. Also das ist wirklich zentral, die ganze Zeit auch viel lernen, um sein Projekt zu machen, sage ich jetzt mal.
0: Und neben den Story und den Inhalten hat auch die... Sportart jetzt bei euch einen starken Einfluss auf die Finanzierung oder ist das eher zweitrangig, weil wenn die Story stimmt, der Inhalt stimmt, dann wird äh, ist eine Crowdfunding-Kampagne per se schon erfolgreicher, als wenn die zwei Faktoren nicht gegeben sind.
1: Das hat sicherlich einen Einfluss. Es gibt immer Sportarten, wo der Zusammenhalt eben größer ist und dann gibt es andere Sportarten, wo man sich nichts gönnt. Also das hat sicher Einfluss, das merkt man schon. Dann kommt es natürlich auch darauf an, von welchem Niveau spricht man. Also ist man, ist man bereits ein, ein Nationalliga A-Club quasi, der schon ziemlich viel Geld ähm, generieren kann oder ist man vielleicht ein kleinerer Verein? Aber das ist dann auch im Endeffekt wieder ein bisschen die Story, die da mitspielt. Und wir haben schon Sportarten, die deutlich stärker sind, aber nicht zwingend aufgrund der Zielsummen, die sie sammeln, sondern einfach ähm, im Rahmen der Anzahl der Projekte, die wir beobachten können.
0: Sehr wahrscheinlich hat ja auch dann schlussendlich, ich sage jetzt mal, die Größe der Crowd sehr einen starken Einfluss. Also wenn wir einen Verein haben oder einen Sportler haben, der der sonst schon ein großes Netzwerk für sich selbst in Anspruch nimmt, vielleicht eben auf Instagram, über LinkedIn, über Facebook, über TikTok, wo auch immer, und der dort dann äh, schlussendlich auch sein Projekt bewirbt, dass da automatisch mehr reinkommt, als jetzt jemand, der bis anhin über den sozialen Medien eher zurückhaltend kommuniziert hat.
1: Das kann man sicherlich so sagen. Also ein gutes und starkes Netzwerk, welches hinter einem steht, das spürt man dann auch in so einem Projekt. Ähm, ich sage jetzt nicht per se, dass man ein, eine große Reichweite haben muss, auf Instagram beispielsweise, weil da spielt doch auch vieles, ähm, viele weitere Faktoren mit, welche da beispielsweise sein könnten, dass man grundsätzlich ein großes Netzwerk vielleicht auch hat in seiner Sportart, dass da viele Leute, Trainer, Staff, oder vielleicht auch Fans mitziehen, welche dann auch helfen, das Ganze zu verbreiten, dass man gewisse Multiplikatoren vielleicht nutzen kann. Also wenn du vielleicht ein Nachwuchstalent bist und du kennst eigentlich den Top-Spieler den, den Top -Spieler in der Schweiz oder in Deutschland, dann kann der dir vielleicht helfen dabei, das Ganze auch noch weiter zu verbreiten. Und ich sage auch immer gerade den jungen Athleten, hey, das ist eine super Chance, dein Netzwerk auch aufzubauen, weil es gibt viele Leute die, so ein Projekt unterstützen, die jemanden unterstützen, und der war noch nicht so nah dran an diese Person bis dahin und wir sagen, hey, pflegt dieses Netzwerk, das ist eure Community vielleicht für die Zukunft und ihr wisst nie, was der auch für ein Netzwerk besitzt, Weil vielleicht hat der dann auch noch wiederum Kontakt zu potenziellen Sponsoren, also diese Community dann auch aufzubauen und auch in Zukunft zu nutzen, das ist sehr,
0: sehr wichtig. Also wenn ich jetzt ein Projekt unterstütze, da bekomme ich ja meistens auch eine gewisse Gegenleistung. Also das ist ja auch, im Kickstarter hat das auch, dass wenn ich ein Projekt unterstütze, dass ich einfach einen symbolischen Betrag abgeben kann oder dann unter sind das Projekt Produkt, das bei Kickstarter unterstützt wird, dass man das zum Vorzugspreis beziehen kann. Jetzt im Sport kann ich ja nicht ein Produkt beziehen äh, oder eine Dienstleistung beziehen. Ähm, wie wird dort, äh, ich sag jetzt mal, oder wie werden dort die Benefits bestimmt? Du sagst
1: das richtig, man kann nicht ein Produkt abgeben und da unterscheidet sich halt der Sport auch wieder, weil da wird sehr viel auch mit Emotionen gearbeitet und es sind diese kleinen emotionale, emotionalen, aber auch persönlichen Sachen, die man da gut nutzen kann, also dass man eben beispielsweise sagt, hey, wenn du mich unterstützt, dann führe ich dich mal einen Tag in meine Sportart ein, du kommst mal mit mir in eine eine Runde schwimmen oder vielleicht bist du ein, ein bob fahren, kannst kannst jemand, jemanden mitnehmen in den Eiskanal. so also solche Sachen, die man sich eben sonst nie kaufen kann, ähm, die man eben auch nirgends sonst kriegt, die kann man gut anbieten und die Leute da auch emotional berühren. Wenn du jetzt beispielsweise Kontakt hast zu Spitzensportlern, die sehr bekannt sind, kannst du auch diese anfragen. Hey, hast du mir... Hast du mir ein paar Autogrammkarten und geh mal in den Keller und hol mal deine alten Skier raus oder deine alten Rackets oder Sachen, die du nicht mehr brauchst, signiere diese und stell mir das zur Verfügung, damit ich ähm, das als Gegenleistung anbieten kann. Und ähm, da gibt es immer wieder sehr coole, sehr kreative Sachen und auch immer wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit diesem Athlet, der Athleten, mit dem Verein auch ähm, näher in Verbindung zu, zu bringen.
0: Ja, finde ich spannend jetzt vor allem das Beispiel auch mit dem Eiskanal, weil das ist ja etwas, was man eigentlich als, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher äh, nie zu Gesicht kommt oder nie die Möglichkeit hat, hier einen Eiskanal runterzufahren oder runter zu ja, roteln, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt, sorry. Und da hätte man da die Möglichkeit, dass man das äh, entsprechend anbieten kann und das eigentlich dann, ich sage jetzt aus meiner Sicht, äh, schon fast schon fast der größte USB ist äh, bei der Bewerbung des Projekts.
1: Genau, also das ist dann eben, wie ich gesagt habe, auch ein Element der Kommunikation. Wenn du jetzt jemand bist, der besonders coole Gegenleistungen anbieten kann, die es wirklich sonst nie mehr anbieten kann, dann macht es auch Sinn, nur diese Gegenleistung mal in den Fokus zu rücken und um zu sagen, hey, hol dir ein, eine gemeinsame Eiskanalabfahrt für Betrag X. Und dann kann es sein, dass du Leute erreichst, die dich noch nie gesehen haben oder noch nie was von dir gehört haben und aufgrund der Gegenleistung auch auf dich zukommen und, und dir einen Betrag geben. Nichtsdestotrotz gibt es auch sehr viele, die wirklich nur aus Sympathie einen Betrag sprechen und auch keine Gegenleistung wünschen. Und wir haben auch natürlich die klassischen Angebote. Also du kannst immer auch als Athlet sagen, hey, ähm, du kriegst die Werbefläche auf meinem Cap, du kriegst äh, eine Bande jetzt im Beispiel eines Vereins das kann man auch immer anbieten, aber das ist eben nicht die primäre Zielgruppe und das ist auch nicht immer sehr gefragt. Also ein, ein Beispiel, wenn man jetzt ein Meet and Greet kriegt, ist das deutlich beliebter, weil man das nicht so einfach ähm, ja, haben kann. Und auch als kleine Firma ist die Werbefläche nicht immer das Notplose-Ultra. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, wenn man so einen Athleten, eine Athletin mal an einen Firmenevent event kriegt, ähm, an einen Kundenanlass und da Mal spannende Insights aus dem Sport bringen kann, weil das ist für viele Menschen einfach immer wieder was Faszinierendes, egal in welcher Branche du tätig bist, egal auf welchem Level. Ähm, da denke ich, kann man immer wieder Emotionen triggern, die es sonst nirgends gibt.
0: Ja, ich bin ja selbst auch, äh, als ich Sport, als ich noch äh, regelmäßiger Sport trieb, eben so bis 2017, auch Ironman selbst machte, tri an Triathlon teilnahm. Ich war regelmäßig auf I believe in you, habe dann geschaut in Sportarten, Triathlon, was gibt's es da zu unterstützen und habe dann auch immer wieder so die Benefits angeschaut und eben es gibt dann, sag mal, mal, ja, ich sende dir eine Postkarte vom, vom Veranstaltungsort, also beispielsweise wenn jemand am Ironman äh, Spanien teilnehmen wollte, äh, also Barcelona teilnehmen wollte, dass er dann äh, eine Postkarte von dort sendete oder eine WhatsApp-Nachricht bis hin äh, gemeinsame Radtour oder auch, was ich immer sehr interessant fand, ich komme in deine Firma und mache eine Präsentation, wie man beispielsweise, wie man richtig trainiert oder wie man seine persönlichen Grenzen verschiebt etc. Und das hat für mich einen enormen Mehrwert geboten. Ich habe dann lieber so einen Vortrag unterstützt beziehungsweise als Benefit so einen Vortrag eingefordert, als dass ich jetzt sagte, okay, ich, bezahlen einfach 20 Euro und bekommen dann eine Postkarte. Natürlich äh, es ist es immer noch eine Unterstützung. Äh, die Postkarte hat auch einen Gegenwert, ist jetzt aber deutlich weniger emotionaler als wenn jemand vorbeikommt und dort dann äh, eben bei der, in der Firma oder im Verein etc. einen Vortrag hält.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, für die Athleten und Athletinnen ist das auch, das ist auch eine Riesenchance. Also es gibt da Vielleicht dann auch ein Folgegeschäft daraus. Vielleicht kannst du dann jedes Jahr mal vorbeikommen. Oder wir hatten auch schon solche Athleten, ähm, Athletinnen, die hatten eine Unterstützung gekriegt. Und dann hat haben sie mir gesagt, hey, das ist mega cool. Ich kriege das jetzt dreimal das Jahr, kriege ich diese Unterstützung in Zukunft. Und das äh, hat sich ein richtiger Deal daraus ergeben. Und da knüpfen wir dann eben wieder an das Ganze. B2B-Business äh, auch an, welches wir aufbauen und stärker auch in den Fokus rücken. Wir versuchen, diese Emotionen aus dem Sport auch den Firmen zugänglich zu machen. Man sieht auch immer wie mehr so Image-Kampagnen von, von Firmen, die nicht im Sport an sich ähm, tätig sind, also die nicht zum Beispiel Sportartikel verkaufen, ähm, aber trotzdem versuchen, die Emotionen aus dem Sport zu nutzen, weil man da viele Leute erreicht. Und das ist sicherlich. Ähm, Immer ein, ein sehr spannendes Thema und wir beobachten da sehr stark auch die Nachfrage, gerade auch bei kleineren Sporttagen, wenn man so will. Also man geht nicht immer auf die Rieseninfluencer los, die eine Wahnsinnsreichweite haben, aber die dann auch einfach von den Kosten her ins Unermessliche steigen. sondern Man versucht auch mit kleineren Sporten in Anführungszeichen was zu machen und da sich als, als Firma positiv natürlich zu positionieren
0: ne super jetzt du sagtest einleitend auch eben äh, Storytelling ein sehr starker Erfolgsfaktor jetzt ich, hab, ich schau ja immer wieder oder ich habe immer wieder so die Videos angeschaut und so das Storytelling äh, auch ich lerne da tagtäglich dazu, was das Storytelling anbelangt. Ich habe aber oftmals gesehen, eben, man ist dann, man hat ein Video, äh, irgendwie eben jetzt, vor allem aus dem Triathlonbereich, ja, ich bin die und die, äh, ich möchte am Ironman äh, Mallorca teilnehmen, dazu brauche ich Flug, Startgebühr, äh, Unterkunft etc., unterstütze mich und das ist heißt ja dann, ja, Eher weniger mit Storytelling habe ich mir angeschaut, weil mich Triathlon interessiert, habe ich dann aber nicht unterstützt. Macht ihr von I Believe in You da auch Beratungen in dem Bereich, dass ihr sagt, okay, wir unterstützen die Vereine auch bei der, bei der Erarbeitung einer Story oder wie sie schlussendlich das Projekt auf eurer Plattform publizieren?
1: Ja, also das hast du sicherlich sehr gut beobachtet. Es gibt immer ähm, Athleten, Athletinnen und auch Vereine, die machen da verhältnismäßig was Einfaches. Ähm, und das ist auch völlig okay. Und wir unterstützen auch ähm, ein, einzelne Athleten und Athleten und Vereine dabei, ähm, was wirklich Gutes ist, dann auf die Beine zu stellen. Wir können rein von den Ressourcen her nicht immer allen diesen Service anbieten. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ähm, ob das Projekt sonst auch vielversprechend ist. Und was wir eben auch beobachten, ist, je mehr solche Kriterien wir einbinden, desto höher ist dann auch wiederum die Hürde, dass man etwas macht. Also es ist ein wenig eine Gratwanderung. Weil Je, je mehr richtigen die wir eingeben, desto höher ist einfach das Risiko, dass die Leute dann sagen, ja, irgendwie ist mir das ein bisschen zu aufwendig und dann machen sie nichts und haben nach wie vor die Geldsorgen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass wir Probleme lösen können und eine einfache Lösung bieten können. Ähm, aber du hast es richtig beobachtet. Es gibt immer sehr unterschiedliche Niveaus. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wer steht dahinter. Und wir versuchen wirklich bei einzelnen, auch bei größeren Projekten wirklich vor Ort zu gehen und was Großes daraus zu machen. Und wenn möglich, vielleicht die Story dann auch weiter zu erzählen. Also wir hatten im vergangenen Jahr diese ein Projekt mit mit Rudern, die über den Atlantik rudern und das ist natürlich eine Riesensache. Da haben wir dann auch für einen unserer Partner haben wir eine Follow-up-Story gemacht, wo man das Ganze nochmal aus, ausführlich dokumentiert und man sagt, ja, wie, wie ist die Story was geht's dabei, was Welche Rolle spielt das Crowdfunding? Wie geht es jetzt weiter? Und da wirklich eine richtige Geschichte daraus versucht zu spannen und dann eben auch einem Partner, einen Mehrwert noch bieten zu können. Also da haben wir dann ganz klar auch unseren Fokus.
0: Und das sind so größere Projekte, wo ihr auch sagt, okay, da können wir jetzt auch Ressourcen äh, freimachen für die Projekte. Gibt es da einen gewissen, aber einen gewissen Betrag, wo ihr sagt, ja, ab diesem Betrag macht es Sinn, wenn unser Team dahinter steht und äh, beratend unterstützt? Oder ist das je nachdem auch äh, bei euch vielleicht intern, wo ihr so einen Schlüssel habt äh, für die Berechnung, wie erfolgreich wird ein Projekt sein und macht es da Sinn, das Projekt zu unterstützen oder nicht? Also ganz
1: grundsätzlich unterstützen wir jedes Projekt. Also was wir vielleicht nicht machen ist, wir können nicht bei jedem Projekt vor Ort gehen und ein, ein Video drehen, aber wir unterstützen jedes Projekt ab dem Moment, ähm, dass sich die Person auch bei uns registriert. Da geben wir alle unsere Inputs rein, da versuchen wir die, die bestmöglichen Gegenleistungen zu erarbeiten, und so weiter. Und dann gibt es natürlich gewisse Geschichten, die, die sehr interessant sind, wo wir sagen, da könnten wir vielleicht wirklich etwas Größeres draus machen. Dann ist es aber nicht wirklich immer betragsabhängig, sondern auch vielmehr, okay, ist da ein Bedarf, braucht die Person Unterstützung. Heutzutage sind sehr viele ziemlich begabt mit, mit Filmen und können das auch schon recht gut, dass es nicht unbedingt nötig ist. Am Ende des Tages wollen wir, dass die Projekte erfolgreich sind. Und sehr viele schaffen es eben mit ihren eigenen Mitteln schon ähm, sehr gut, auf einen Erfolgsweg zu kommen. Aber wenn wir konkrete Anfragen haben und sagen, hey, es wäre schon cool, wenn ihr mich da noch unterstützen können, könnt ihr mal vorbeikommen und sagen, wir, hey, ja, klar, das machen wir. Ähm, wenn wir das sehen, dass die Person dahinter wirklich engagiert ist oder was wir dann nicht so gerne machen, ist einfach vorbeigehen und ein Video machen und viel Zeit investieren und dann passiert dann eben auf den, anderen Schienen nicht so viel, wo, wo eigentlich genauso entscheidend sind, damit das Projekt am Ende erfolgreich ist. Weil wie gesagt, ein erfolgreiches Projekt hängt nicht von einem Video ab, sondern vielmehr auch von der Kommunikation, dass die Leute halt mitmachen, weil wir alleine können das nicht für sie machen, weil es oftmals auch um ihr Netzwerk dann geht und das Netzwerk des Netzwerks und so weiter.
0: Auch wieder sehr gute Überleitung auf die nächste Frage, die ich vorbereitet habe, und zwar so die Maßnahmen, die empfehlenswert sind, ein Crowdfunding-Projekt zu bewerben. Das heißt, ihr habt jetzt äh, den Verein, den Athleten unterstützt, das Projekt ist auf eurer Plattform und jetzt fängt ja eigentlich die Arbeit erst richtig an.
1: Genau richtig, das ist wie du sagst und das ist sehr wichtig auch von Anfang an, dass wir das immer wieder betonen, weil das nicht alle immer gleich verstehen. Und da gibt es eigentlich alle möglichen Maßnahmen. Also du kannst natürlich einen Marketingplan erstellen wie in einer Firma und eine, eine Riesensache machen. Das ist durchaus denkbar und möglich. Man muss natürlich ein bisschen dann Kostenertrag abwägen. Aber wir empfehlen ganz grundsätzlich sicherlich immer die sozialen Medien, wir empfehlen aber auch als sehr wichtiges Element den persönlichen Kontakt sei es eben via Mail, sei es via WhatsApp oder sei es dann in persönlichen Gesprächen, weil man muss die Leute auch von sich selbst überzeugen und wir wissen alle, dass nicht jedes Video auf Social Media die gleiche Beachtung kriegt und der Call to Action dann vielleicht oftmals gar nicht gesehen wird, dass man ein cooles Video sieht, aber kein Mensch versteht dann, dass es hier eigentlich um ein Crowdfunding geht und man die Person unterstützen könnte. Und da versuchen wir auch immer einen Plan zu erstellen, aufzuzeigen, wann solltest du was machen und vor allem die ganze Regelmäßigkeit mit einzubinden, den Leuten auch zu sagen, hey, ähm, vielleicht hast du mal jemanden informiert, aber du musst vielleicht noch zwei, drei Mal über verschiedene Kanäle die Person bespielen. Das ist wirklich ziemlich ähnlich im klassischen Marketing, man versucht möglichst wir viele Touchpoints zu generieren, bis die Person dann nicht kauft, aber eben unterstützt, also da gibt es sehr viele ähm, ja, ähnliche ähnliche Stadien wie im klassischen Verkauf auch.
0: Ja. Und Bietet ihr da den äh, Nutzern auch die Möglichkeit, mit den Unterstützern in Kontakt zu bleiben über eure Plattform oder auch nach Beendigung eines Projekts? Oder sagt ihr eben, wie du jetzt gesagt hast, ja, äh, eher dann, die bekommen die E-Mail-Adressen oder die, äh, die äh, Smartphone-Nummern, äh, Telefonnummern, um so dann über WhatsApp in Kontakt zu bleiben? Oder habt ihr da äh, Tools, die ihr dann... Äh, den Athleten anbieten, um weiterhin mit den Nutzern in Kontakt zu bleiben?
1: Ja, es ist sehr spannend, dass du diese Frage stellst, weil das ist durchaus ähm, gerade ein Thema bei uns, wo wir noch daran arbeiten wollen, dass wir noch zusätzliche Möglichkeiten bieten möchten. Aktuell ist es so, dass du natürlich immer den Zugang hast zu den Unterstützern, indem du weißt, wer hat mich unterstützt, welchen Betrag hat der gekriegt, und je nachdem, was dann von einem Unterstützer oder einer Unterstützerin gewählt wird, hast du ein bisschen mehr Daten oder du hast ein bisschen weniger. Also wir wollen ja auch explizit, dass Leute anonym unterstützen können. Man hat dann vielleicht eine Mailadresse ähm, und dann sieht man auch, okay, da will die Person vielleicht nicht allzu viel Kontakt haben, aber diese die Mailadressen, die bestehen, die sind da, die kriegen sie. Die werden dann oftmals auch weiter weiterverwendet, beispielsweise für ein Newsletter und da animieren wir die Sportler Sportlerinnen natürlich immer dazu, auch ein Update zu geben über das, was passiert, weil wenn du heute sagst, ich will einen Ironman, dann möchte der Unterstützer vielleicht in drei, vier Monaten hören, was deine Resultate waren, einfach weil es ihn interessiert und das darf man nie vergessen, dass die Leute, die dir Geld geben, die müssen ziemlich von dir überzeugt sein, weil ich habe selbst in meinem <lacht> Kollegenkreis nicht viele Freunde, die mir da einfach mal Geld geben würden. Also das ist ziemlich ein klares Statement. Und dann denke ich, diese Leute sind sehr wertvoll, die muss man pflegen. Und wir sind daran, dass wir einen Messenschauch konzipieren möchten, damit die Projektersteller auch über diesen dann direkt wieder und direkt auf der Plattform mit den Unterstützern kommunizieren können, auch nach dem Projekt, dass dann die Leute auch über die Plattform wieder Infos kriegen, aber vielleicht nicht alles immer im Mailverkehr geschehen muss, weil das dann doch auch manchmal ein bisschen aufwendig ist und die Leute dann wissen, hey, wenn ich mehr wissen will, kann ich wieder auf das Projekt, auf die Plattform gehen und ich kriege da zusätzliche Informationen.
0: Meine Überlegung war dann eher, äh, euer Geschäftsmodell ist ja, dass ihr dann eigentlich von den Unterstützern, bzw. von dem Betrag, der äh, zustande kam, irgendeine Provision nimmt, gehe ich davon aus?
1: Das ist genau richtig, ja, also das ist eigentlich mhm. das, so für, für, finanzieren wir uns, aber natürlich auch über ähm, unsere Partner und da sind wir natürlich absolut darauf angewiesen, dass es hier auch Leute gibt, die ähm, hinter unserem Purpose stehen können, die auch das gleiche wollen wie wir, die den Sport auch vorantreiben wollen und gleichzeitig das Ganze aber auch für sich selbst nutzen können und wir haben sehr gute Möglichkeiten, das ist sicherlich so. Ich sage immer wieder, es ist mehr wert, bei uns präsent zu sein, als an irgendwelchen Banden im isok stadion kann man jetzt <lacht> diskutieren, aber ich denke, bei uns gibt es sehr viele Emotionen, es ist ein sehr nah ein sehr naher nahe Kontakt zu den Leuten und das ist für uns natürlich elementar, dass da ähm, uns auch andere Firmen mit unterstützen und das mit vorantreiben, aber eben, es gibt, es gibt so viel Content, es gibt so viele Stories auf unserer Plattform, die kommen einfach so rein und die muss man dann nur noch verwerten. Das ist das Coole. Du musst dann als Firma nicht noch rausgehen und die mal den Sportler suchen, der da die super Story hat, weil ich da was drüber schreiben kann, sondern wir können da eigentlich das Register ziehen, auch aus vergangenen Projekten und sagen, hey, schau dir diese zehn Stories mal an, das passt genau mit deinen Bedürfnissen, mit deiner Kommunikationsstrategie auch überein.
0: Im Sport gibt es ja auch äh, eine Sportart, die äh, massiv zugenommen hat, und das ist der E-Sport. Findet der bei euch auf der Plattform auch Platz oder sagt ihr momentan wirklich ach, ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, also wirklich die klassischen Sportarten?
1: Ja, also wir sind da absolut offen und wir barrikadieren uns da sicherlich nicht, weil für uns, wir sagen immer, ist es wichtig, dass ein Projekt einen Sportzusammenhang hat, und wir sehen den E-Sport ganz klar als Sport. Ähm, da haben wir auch diverse Verbindungen dazu. Wir haben auch schon eine Content-Kampagne gemacht zu einem E-Sports-Team. Und das sehen wir absolut als, als Zukunftsmarkt. Und da wollen wir uns auch einbringen können. Man hat dann auch ein bisschen das Feedback von der Community. Wie kommt das in der Schweiz so an? Da haben wir gemerkt, das ist nicht immer so einfach. Also das ist zwar ein Riesenmarkt, aber in der breiten Bevölkerung vielleicht noch nicht so angekommen. Und ähm, wir sind aber auch immer wieder in Gesprächen mit vielleicht neuen Teams beispielsweise oder neuen Produkten, die man da lancieren will. Ähm, es ist sicherlich heute noch nicht sehr präsent aber ich bin überzeugt, dass das in Zukunft ein Thema sein wird und dass die Finanzierung ebenso wie bei allen anderen Sportarten ein, ein wichtiger Faktor sein wird.
0: Von der Finanzierung her, wie viel Prozent der Projekte auf eurer Plattform werden erfolgreich finanziert? Also wir
1: sind aktuell sind wir bei 90% Prozent der Volksquote, die wir eigentlich ausweisen können über die ganze Zeit, über die ganzen Jahre. Was man sicherlich sagen muss, jetzt in den Corona-Jahren gab es viele Projekte, die abgebrochen wurden, weil einfach viele Sportler da nicht mehr sammeln wollten. Da es einfach in der Gesellschaft ganz andere Pro Probleme gab. Ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir die Projekte von Beginn weg coachen. Also wir stellen nicht einfach alles, auf unserer Plattform, wir coachen von Beginn weg und zeigen auch auf, was funktioniert und wie es funktioniert. Und das, so sieht man dann relativ schnell und auch die Projektersteller realisieren relativ schnell, ob was funktionieren kann oder nicht. Und da kann es eben sein, dass man ein Projekt einen Monat oder zwei Monate in der, in der Warteschleife hängt, weil man da einfach noch daran arbeiten muss und nicht einfach irgendwas mal online stellt, weil das bringt allen Beteiligten dann am Schluss nichts.
0: Genau. Jetzt 10%, die nicht äh, erfolgreich sind, was sind so die Hauptgründe, weshalb die Projekte nicht erfolgreich finanziert werden? Ja, also
1: was sicherlich ein wichtiger Faktor ist, ist, wenn man einfach nicht versteht, was Crowdfunding ist. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Projektsteller, die sehen, wie das andere machen denken denken, ja, das ist gut, da kann ich was starten, und dann kriege ich einfach Geld und das klingt schon fast zu einfach, um <lacht> wahr zu sein. Trotzdem glauben einige daran. Und das geht nicht. Also man kann da nicht einfach was lancieren und das Gefühl haben, das läuft dann von selber. Es gibt immer Leute, die kommen auf die Plattform und schauen sich da um und unterstützen Projekte, so wie du das vorhin auch beschrieben hast wie du das selbst auch schon gemacht hast. Aber es lebt natürlich auch vom eigenen Netzwerk, es lebt vom Netzwerk des Netzwerks und so weiter, dass man dieses Spinnennetz eigentlich webt um so dann möglichst viele Leute zu reichen Und wer dann nicht bereit ist, zu kommunizieren und proaktiv zu kommunizieren, der wird da ziemlich sicher äh, einen schwierigen Stand haben. Und wenn man dann beispielsweise nicht regelmäßig kommuniziert, einfach mal zu Beginn ein, ein Riesen-Mailing raushaut und alle Kontakte anschreibt und dann wartet man mal 30 bis 50 Tage und schaut, was passiert, dann geht es nicht. Also man muss wirklich aktiv dabei sein. Und darum empfehlen wir oftmals auch ähm, kürzere Projekte, dauern, weil man sollte nicht irgendwie 100 Tage dran sein, weil dann hat man am Schluss noch viel mehr Arbeit und wenn man das nicht machen kann, dann ist das schwierig. Und hm. Ein wichtiger Faktor ist, wenn, wenn, wenn du auch als Verein beispielsweise niemanden hast, der mitmachen will, wenn am Schluss einfach das an einer Person hängt oder sich niemand verantwortlich fühlt, dann klappt das dann oftmals auch nicht, weil dann sind uns die Hände auch gebunden, dann sucht man den Zugang, aber findet ihn nicht und auch wenn überhaupt kein Content besteht, ist das einfach viel, viel schwieriger. Also wenn man gar kein Video hat, wenn man nie was irgendwie posten kann, wenn sich auch niemand vor die Kamera stellt, dann sind die Leute einfach auch nicht bereit, was beizusteuern, weil sich die Person vielleicht daneben nicht so Mühe gegeben hat und das spüren die Leute.
0: Zum Schluss noch so drei Tipps für Personen, die eine Crowdfunding-Kampagne starten wollen, unabhängig ob jetzt im Sportbereich, Wirtschaftsbereich oder in anderen Bereichen. Also
1: ich bin immer sehr, sehr überzeugt davon, dass man einfach auch mal starten sollte und sich nicht ewig Gedanken machen, was sage ich jetzt, wie, wo, wann, dass man sich auch mal einfach authentisch gibt, sagt, was man will, sagt, wo man hin, hin will und das muss nicht immer alles perfekt sein. Weil daran scheitern dann einige, dass sie sich viel zu viel vornehmen und viel zu viele Details bedenken, die dann vielleicht gar nicht so relevant sind. Ähm, ein, ein zweiter Punkt ist für mich ganz klar, man muss sich einfach mal ein bisschen darum bemühen, ähm, sich auch in, die, in das Gegenüber zu versetzen und mal zu denken, ja, was würde mich persönlich jetzt dazu animieren, dieses Projekt zu unterstützen und warum sollte ich das machen? Vielleicht auch, wenn ich die Person nicht kenne und, ja, das kennen wir ja aus dem Marketing alle, wenn du einfach ähm, nicht in, in die Kundensicht reinschlüpfst, dann wird es dann oftmals sehr, sehr schwierig. Und ein dritter Punkt ist einfach, du musst, du musst richtig viel lernen und dein Projekt machen. Also du musst das wirklich überall teilen. Überall, wo du hingehst, musst du davon erzählen. Du musst. Vielleicht hast du Flyer dabei, das ist zwar noch ein bisschen ein altes Mittel, aber warum nicht? Also es gibt so viele Möglichkeiten, Du musst einfach überall davon erzählen und du wirst da langfristig davon profitieren. Also gerade Kickstart, was du angesprochen hast, das macht dein Produkt auch mal bekannt. Da hast du schon sehr viel Marketing betrieben. Du hast nicht nur Geld generiert, sondern auch das Marketing schon mal angestoßen. Und das gibt dir dann vielleicht für die Zukunft sehr viele Opportunitäten, die du dann nutzen kannst. Und da sage ich wirklich, hey, macht wirklich Lärm um dieses Projekt. Selbst wenn es nicht erfolgreich ist, habt ihr eine Kampagne gemacht, die vielleicht auch nur euren Verein oder dich als Sportler oder die ganze Sportart ein bisschen bekannter gemacht hat. Und das ist dann am Ende auch ein Mehrwert.
0: Super, Schossler, vielen herzlichen Dank. Danke sehr interessante Insights oder auch Inputs zum ganzen Crowdfunding, ich selbst kenne es nur von der anderen Seite, dass ich selbst Projekte durchstöbere, ob jetzt auf, auf I Believe in You, auf Kickstarter, auf Funders oder was noch alles gibt da im Universum, das ist ja eben eine Branche, jetzt ihr mit I Believe in You, ihr seid schon sehr lange auf dem Markt, ich glaube ich würde es mal behaupten, zehn Jahre oder mehr sogar ja, noch nicht
1: ganz. Es sind äh, sieben Jahre jetzt, bald acht, aber ja, es geht gegen die zehn Jahre.
0: Also, so äh, die, äh, wie soll ich sagen, die Veteranen im Crowdfunding. Äh, beim Sport ist man ja auch ab 30 ist man ja meistens äh, Senior oder sogar Veteran. Ja, Von daher, gut. I believe in you, die Veteranen oder die Senioren im Crowdfunding. Von daher, äh, recht herzlichen Dank für deine Zeit, Schossler. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen rund um Crowdfunding habt, ob ihr jetzt im Sportbereich oder auch sonst Crowdfunding oder ihr selbst Sportler seid oder äh, aktiv in einem Verein mitwirkt und nun die Idee habt, ah, Crowdfunding, das wäre noch was, dann äh, geht bei iBelieveinu.ca vorbei. Oder kontaktiert auch direkt Schossler via LinkedIn, wo er relativ aktiv unterwegs ist. Von daher, Schossler, vielen herzlichen Dank. Warst du dabei? Herzlichen Dank, Thomas. Super. Hat dir die Episode gefallen? Gib uns fünf Sterne bei iTunes und schreib dazu, weshalb du uns die fünf Sterne gibst. Und folge uns natürlich auch im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu at consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.